0: Der riesige Zirkus ist einfach wirklich die Zuschauermasse. Also du, hast wirklich, du hast keine Meter gefunden, wo du mal hast, du austreten du während dem Rennen was wo es mal keine Zuschauerlücken gab. Das also also Austreten heißt einfach... ein bisschen. Genau. Normalerweise hat man ja jenseits Möglichkeit Möglichkeiten am Anfang des Rennen, die das halbe Fall mal anhalten. Aber es hat wirklich keine Tabelle gegeben, die unmöglich war. Es hat einfach vom Start 200 km bis zum Ziel einfach mehrere Reihen Zuschauer gehabt.
1: Und was ist das? Die Lösung in Hose Biseln. oder? Nein,
0: nein. <lacht> <lacht> nein, kann natürlich auch während dem Fahren vom Velo und halt irgendein Baum gesucht, was irgendwie einigermaßen Vorteil der dem während
1: dem Fahren vom <lacht> Genau.
0: Oder halt sonst verheben. Also die ersten ist die so hektisch, also da hat man meistens noch andere Sorgen abzustellen. <lacht>
1: Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport. Wir schauen vorne auf die Highlights des Wochenends. Wenn ihr das hört, welcher Film startet hier im Kopf Kino?
2: Ja, also die Bilder sind sicher noch bei mir. Noch ein bisschen noch etwas präsenter vielleicht als bei David, aber äh, das klingt eigentlich sehr stark nach äh, Tour de France. Ja.
1: Was ist es, wo nach Tour de France tönt?
2: ist schwierig zu sagen, aber es ist, äh, es ist eigentlich genau Kulisse, Geräuschkulisse. Also einfach nur noch fünfmal ruft aber äh, das, was man eigentlich den ganzen Tag gehört, während drei
0: Wochen dort.
1: David, wenn ja, du das hörst. Das
0: natürlich mir natürlich ähnlich. Und, ja, wir sind natürlich auch im, auf dem Herrenweg im Auto ein bisschen durch die Kopflage, meine Erlebnisse oder was ich so für Erinnerungen Erinnerung habe. Ja, wenn du die Geräusche hörst, ist es eigentlich genau das. Also, ich falle immer zurück, wenn ich daran denke, an meine erste Tour de France. Das war so, das, was am prägendsten war in meiner Karriere war. 100 Mal im Fernsehen schaut und irgendwann bist Das ist so speziell.
1: Ja, das sind für mich auch die Geräusche, die ich sofort lustigerweise nur mit der Tour de France in Verbindung setze. Ich glaube, wegen diesen Hüppeln. Das ist einfach wie Tour de France. Meine Gäste bringen Erinnerungen und Geschichten von zusammengezählt elf Tour de France mit in die heutige Aufwärmrunde. Eine Aufwärmrunde, die wir voll und ganz der härtesten Rundfahrt der Welt widmen Der David Losli ist Tour de France viermal gefahren, der Matthias Frank insgesamt siebenmal mega schön seit der Dom. Der Fahrer bleiben jetzt noch ein paar Tage, bis sie definitiv im Rampenlicht stehen. was sieht das für Tage? Wie habt ihr die verbracht, Matthias?
2: Ja, das ist immer eine recht äh, intensive Zeit. Also ich bin elfmal Tour de Suisse in meiner 14 jahr karriere Also normalerweise ist das meine Vorbereitung seit Tour de Suisse. Das Wochenende nach der Tour de Suisse sind die Meisterschaften angestanden. Wenn man noch das Zeitfahren gefahren ist, ist das noch in der Woche zwischen denen gewesen. Und dann ist eigentlich, äh, für Tour de France die Anreise normalerweise schon am Mittwoch. Vielleicht gibt es noch in ein Stück von der Strecke, wo man will, anschauen oder so mit dem Team. Am Donnerstag, Freitag und Freitag hat man schon, Oder am Donnerstag hat man schon viele Termine vor Ort dann. Normalerweise ist es eine sehr kurzwillige Zeit zwischen Tour de Suisse und äh, Tour de France.
1: Was sind das für Termine, die ihr als Fahrer von der Tour de France so sollen?
0: Es so gibt medizinische Checks, die man dort machen muss vor Ort Und dann hat man Medientermine, zum Teil haben wir Sponsoren, die einen besuchen kommen. Also ich meinte, dass ich noch Nachtessen Und auch, wie es Matthias schon gesagt hat, zum Tag gehen noch eine Strecke nachschauen, dann vielleicht das Zeitfahren oder das Mannschaftszeitfahren schon aufgehakt. Man hat zwar viel los, aber man pangt eigentlich dem Samstag entgegen, wenn, wenn es wirklich endlich losgeht. Also so ein wenig zermürbende Termine habe ich immer yeah. gefunden. wir sitzt gleich viel im Hotelzimmer. Und wird vom einen Termin zum anderen gekarrt. Die Teampräsentation ist auch noch einen Tag vorher oder zwei Tage vor dem Rennen. Also, genau. ja, eigentlich wollen wir Velo fahren und <lacht> man muss dann noch das Pflichtprogramm abspulen.
2: Ja, das habe ich eigentlich auch immer so erlebt. Also, es ist so, so eine Schwebe, wo man drinnen ist. Also, eigentlich ist man, ist man an der Tour, man wäre bereit zum, zum Loslecken. Und äh, eigentlich hat man vielleicht auch noch vielleicht ein bisschen schwere Beine von, von den Rennen vorher. Und es ist dann eigentlich doch eine sehr hektische, stressige Zeit, dort, die Tage vor der Tour, halt viele andere Sachen laufen, als nur Fahrrad fahren. Man freut sich dann eigentlich fast ein darauf, einfach zu sagen, okay, und jetzt bin ich drei Wochen, weiss ich eigentlich genau, was mein Programm ist. Und, äh, ja, die Tage vor der Tour ist dann also einfach wirklich noch etwas ein ein anders und je nachdem, halt, ich bin zum Beispiel zum Schluss in einem französischen Team gefahren, die letzte Tour der France. Und dort ist das Programm dann schon enorm, also was man mit Medien und Sponsoren und so weiter noch macht von dieser Tour de France.
1: Ist es vielleicht das, was die Tour de France fast mehr zum härtesten Rennen macht, wie wir Journalistinnen vor allem immer sagen, das ganze rundherum, als einfach nur der Parkour, die Strecke dort sauber? selber?
0: Hat ich jetzt schon gesagt, ja, das ist das, was wir immer gehört ist das härteste Rennen. Aber ist Rein von der Strecke her ist es eigentlich nicht oder nicht immer. Mm -hmm. also der Giro d'Italia war in den letzten Jahren glaub, von der Topografie her öfters schwieriger gewesen und aktuell immer ein härter. härter aber es ist wirklich das Ganze drumherum und der ganze Mythos um die Tour und die Aufmerksamkeit, die äh, man hat. Also, mm -hmm. also man kann aktuell gehen und an Giro, das hat jetzt im, im, im weiteren Umfeld von der Familie und Freunden hat das niemand interessiert, aber wenn man die Tour <lacht> gegangen ist, dann hat jeder wo keine Ahnung vom Velofahren hatte, musste siebenmal schreiben und fragen, was jetzt läuft. Am Schluss ist es zwar nur das Velorennen, aber das dringend so ist, ist natürlich schon eine andere Geschichte.
1: Ich meine mal hören, wie es dir beschrieben hat, wo ihr noch aktiv gefahren seid. Sage ich mal. Eine von euren ersten Touren, die ihr uns geschildert habt, wie ihr den Mythos Tour de France wahrnimmt.
2: Das ist das grösste Rennen, das jetzt hier bevorsteht. Und es ist äh, ein bisschen wie hier eine Show, die also, sicher auch gehört, zu der Tour de France wo man einfach merkt, dass alles die Nummer grösser ist als bei anderen Rennen. Gibt es
1: ein Beispiel für diese Show, eine Geschichte, etwas Verrücktes, oder erlebt oder jetzt wirklich nicht sagen, das ist eigentlich Gaga, das kann nur bei der Tour de France vorkommen?
0: Also eben, es ist der, der riesen Zirkus einfach die Zuschauermassen, die man so Präsent, also wir hatten mal eine Etappe, die durch Deutschland gegangen ist, und Das war so die Ulrich-Zeiten. Also du, du hast keine Meter gefunden, die du mal hast austreten konnte. während dem Rennen, was man keine Zuschauerlücke gehabt hat. Also also das ist Austreten hat es ein bisschen. Genau. Ja, also das hat wirklich, normalerweise hat man jenseits ja jenste Möglichkeiten am Anfang des Rennen, die das halbe Feld anhalten. Aber es hat keine keine Etappe gegeben, die unmöglich war. Einfach vom Start 200 km bis zum Ziel einfach mehrere Reihen Zuschauer gehabt. Also das ist schon und,
1: und was ist die Lösung? In die Hose bieseln? Nein, nein. <lacht>
0: <lacht> nein. Wir können natürlich auch während des Fahren des Velo bieseln. Und halt irgendwann hat mal in noch einen Baum gesucht, was irgendwie einigermaßen. Das ist der Vorteil der Mann während
1: des Fahrens. <lacht> genau.
0: Oder halt sonst verheben. Also die ersten Tage vor allem, sind so hektisch. Also da hat man meistens noch andere Sorgen. Also für mich war die Tour de France 2014 gewesen
2: in England gestartet ist. Also das war ein ganz eindrückliches Erlebnis. Der de Grand Depart in Yorkshire mit äh, der königlichen Familie. und Das hat Millionen von Leuten. Ich glaube, ich habe noch nie mehr so viele Leute gesehen an einer, an einer Tour der France an einem Velorenner. Was ich mich aber kann erinnern kann, was unser Fahrer auch recht gestresst hat, ist, dass die Selfie-Kultur eigentlich dort aufkam. Und dann äh, hast du einfach den ganzen Tag Leute gehabt, die mit dem Rücken zum Feld, in ein auf der Strasse gestanden sind, um ein Selfie machen. Und äh, die die ersten Tage sind extrem hart und gekämpft. Und äh, das ist mir einfach geblieben. Die Leute, die mit dem Rücken zu eigentlich Feil, äh, so auf der Straße stehen geblieben sind. Die Lautstärke. Ich weiss nicht, ich bin dort in den Bus und es kam ein halber Tinnitus kamen am Abend. Und dieser ist mir, ist mir recht eingefahren.
1: Die Zuschauer, das ist ja so etwas wie, das hat sehr viel Schönes. Wir haben jetzt in Corona-Zeiten auch, auch vermisst, eigentlich Zuschauer. Aber gleichzeitig für euch als Rennfahrer sind sie auch Gefahr.
0: Ja, sie ist schon, ja, grundsätzlich. Man sieht auch immer irgendwie eine gefährliche Situation und hier und da gibt es auch ein Zwischenfall. Aber ich habe immer so das Gefühl, das, den wo, wo, wo Berg aufgeht, haben so die Menschenmassen, das habe ich nie so bedrohlich empfunden, wie es man im Fernsehen aussieht.
1: Also. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue diese die Berge der Tour de France immer. Also das das Leiden der Fahrer, so brutal wie sonst, hat halt etwas wahnsinnig faszinierendes. Aber die ich denke immer, wenn ich jetzt dort auf dem Velo sitzen würde und ich sehe die Zuschauer mit diesen Fähnen und denen, die so näher kommen, ich glaube, ich würde irgendwann absteigen und die zusammenscheissen. Hätte das <lacht> nie gehabt das Bedürfnis?
2: Eine Szene, die mir präsent ist, ist äh, Alpe Etappe 20, 2015 von der Tour de France, wo ich, wo ich dort meine Top 10 erreicht habe. Das war der, der letzte schwere Tag war. und äh, ich habe gerade unten in die Platte bei so am aufs auf Feld vorne und das ist eigentlich so ein der, der Punkt also wenn man im, im Feld, hinfährt, im Hufen in der Fahrt allem noch töffe voraus hat, dann ist es eigentlich so ein bisschen, sagen, die Zuschauermasse das funktioniert fast ein wie ein Fisch also man fährt mir einfach drauf zu um wissen dass sie, dass sie sich, eigentlich dann, dass sich die Masse teilt eigentlich vor allem und dort war aber speziell. Gewesen, aber ich war gerade so ein paar Sekunden hinter der Spitze. Gewesen, in so einem Niemandsland, wo die Zuschauer vielleicht noch den de Spitzenfahrer nachgeschaut haben. Und, äh, ich hatte keinen tuff Und Dort musste ich wirklich einfach voll habe voll drauf gehabt und einfach darauf gehofft, dass die Leute mich <lacht> dann doch noch, noch sehen und reagieren. Ich habe ein bisschen
1: dass die Leute da auch wirklich weggehen.
2: Ja, und dort war gerade so eine Situation, gesehen, wo zwar dann eigentlich weniger Leute sind mit einem Schweizer Fan, wo, wo mich dann da noch etwas überschwänglich anführen wollte mit einer Fahne, wo sich dann äh, schlussendlich in meinem Lenker verfangen hat und mit ins Boden geschickt hat. Und äh, ja, es ist schon auch, ich sage jetzt mal, eben, die, die, für mich sind die Zuschauermasse einerseits eine Motivation gsi, aber andererseits auch immer so ein bisschen, so ein, bisschen ein Risiko, eine hat wo ich einfach doch immer das, so ein bisschen ein, Mulmigs-Gefühl gehabt, so eine so eine Hufen hineinzufahren.
1: Was hat er dem Fan gesagt, denn?
2: Sicher nicht viel Freundliches. in der Hitze vom Gefecht findet man da vielleicht nicht, nicht, die, die, äh, nicht die liebsten ja gut, das Worte. Das wäre jetzt aber, auch verständlich, äh, <lacht> dass er in dieser
1: Situation nicht die, die nettesten Worte. Aber hat er sich entschuldigt? Das weiß
2: ich nicht einmal mehr. Also ich war dort natürlich einfach wirklich schon in meinem Tonu hineingesehen. Ich bin schon sehr verrückt gewesen, eben unten den platten Reifen gehabt in der Wut im Bauch dort hoch, hochgefahren bin, dann, äh, wird wahrscheinlich der Zuschauer gerade ein wenig äh, von diesen von den Emotionen <lacht> abbekommen haben und äh, nichtsdestotrotz, also für mich ist in einer ganz kurzen Zeit an, der, an dem Aufstieg von der Alpdios eigentlich ganz viel, was zusammengekommen ist und wo man auch sicher wird in Erinnerung bleiben.
1: Es ist für mich noch erstaunlich, wenn ich so recherchiert habe, dass ihr überhaupt sieben Tour de France gefahren seid. Weil angefangen hat es ja große schlecht, muss man sagen. Also, eure Karriere ist nach eurer ersten Tour de France 2010, wo ihr schon im Prolog gestürzt seid, eigentlich am Seidenfaden gehangen. Was hat ihr für Erinnerungen an das 2010?
2: Sicher nicht die besten Erinnerungen. Es war äh, wahrscheinlich eher der Tiefpunkt von meiner Karriere, muss ich sicher bis dahin sagen. Ich bin in Rotterdam im Prolog gestürzt, habe einen, Muskel, einen Oberschenkelmuskel abgerissen. Ziemlich eine der schlimmsten Verletzungen, die man sich als vorstellen kann. Als Velofahrer. Also, ich habe nach dem mann noch den gebrochen, 2014 bei der Tour. Und trotzdem, eben, ich würde sagen, so ein Muskelabriss ist viel, viel schlimmer als ein Knochen, der gebrochen ist. Das hat mich nachher wirklich sehr lange beschäftigt und auch meine Karriere eigentlich, ich konnte schon in jungen Jahren beenden und natürlich eben äh, die Tour de France dort äh, ist insofern halt in Erinnerung geblieben. Ich bin als junger Fahrer für Cadill Evans als Helfer äh, wurde von BNC aufgeboten ja. wurde Ich äh, war extrem motiviert, gewesen, äh, meinen Job zu machen dort. und äh, ich bin schlussendlich nicht einmal auf Frankreich oder Tour de France und das war sicher sehr ein sehr prägendes Erlebnis gewesen von meiner Karriere.
1: Aber fünf Jahre später hat nicht Tour eben auch euren grössten Erfolg, würde ich jetzt mal sagen, in eurer Karriere gebracht. Ihr seid im Gesamtklassement auf Platz 8 gefahren in dieser in der Rundfahrt, die er vorhin habt, von eurer Alpe-Dues-Etappe erzählt Etappe. Wir hören uns an, wie der Glodiaki dann zumal am Schluss kommentiert hat, dass das eingeordnet hat, was sie erreicht hat.
2: Chris Froome ist der Tour de France-Sieger. 2015 und Matthias Frank, der Schweizer, landet auf Rang 8 und damit hat die Schweiz zum ersten Mal seit 1999 wieder einen Fahrer in den Top 10 des Gesamtklassements
1: der Tour de France. Und seitdem warten wir immer noch, dass wir wieder einen Schweizer Fahrer in den Top Ten der Tour de France haben. Mit wie viel Stolz und Zufriedenheit erfüllt man das?
2: Rückblickend mit sehr viel Stolz, sehr viel Zufriedenheit. Es war äh, aber mit dem Team IAM ein grosses Projekt, g'si, also eine grosse Mission, die wir g'si, Die top zu erreichen mit einem Schweizer Fahrer, also mit mir, das abzuhocken und zu sagen, ach, wir, wir haben es geschafft. Das war eine extreme Genugtuung dazumass.
1: Ja. Ihr der Leader gewesen von dem Team und jetzt kommen wir zu dem Thema Leader und haufer Wie gross ist der Druck? Wie Nehmt ihr als Leader, wenn er in so eine Rundfahrt reingeht und wüsst, ich bin der, der nach drei Wochen muss geliefert hat?
2: Gerade bei der Tour de France ist der Druck enorm, finde ich. Das ist halt wirklich so das wichtigste Rennen von der, von der ganzen Saison. Jetzt zum Beispiel bei Ache dem einem französischen Sponsor, war das mehr oder weniger der Fixpunkt von der Saison. Also die uns haben eine Analyse präsentiert, was sie an Return on Investment haben. Und das war einfach alles andere, was Pipifax gsi gegen die Tour. Da hat man schon gemerkt, sie haben hier sehr viel Geld investiert und wollten jetzt auch etwas wollen zurückhaben für das Geld. Also da man könnte fast sagen, der Rest der Saison hat sie nicht extrem interessiert, aber Tour de France, dort hat es klappen Und diesen Druck hat man dann sicher auch als Fahrer zu spüren bekommen, weil wir ja eigentlich die sind, die müssen die liefern und was es funktionieren muss. Jetzt selber als Leader bei IAM war ich eigentlich der, der wo, wo, wo am meisten Ambitionen hatte. Und ich wollte das, das Ziel unbedingt erreichen. Der persönliche Druck war sicher da. Gewesen. Das Team hat mich super gut unterstützt. Ich habe dort eigentlich nicht vom Team her viel Druck äh, verspürt. Aber ich, mit meinen Ambitionen, mit meinen Wünschen, habe da sicher äh, die Latte
1: recht hoch gesetzt. Du warst vor allem mit der gsi. Du weißt, es, wie es ist, wenn man einen Leiter hat, wie jetzt mhm. der Matthias war. Und da muss man unterstützen. Wie nimmst du aus dieser Optik der Druck vor?
0: Also, der Druck auf dem Haufer ist sicher auch da, aber er ist sicher ist anders. Man macht sich persönlich Druck. Es geht schlussendlich auch für den Haufer um die Karriere. Also. Die Verträge die laufen immer nur ein, zwei, maximum drei Jahre und dann muss man wieder einen ein, nächsten Vertrag finden. Und auch wie man performt als Helfer performt, ist, ist sehr relevant für einen persönlich. Aber ich bin, ich bin oft Rennen gefahren und, und vor allem die drei Umfahrten, wo ich immer denkt gedacht habe. Hey, zum Glück muss ich nicht auf Gesamtklasse fahren. Und heute finde ich es noch fast extremer als bei uns. Also bei uns hat noch also, ich bin jetzt nicht hunderte, aber vor ein paar Jahren gab es wirklich noch Zeiten wo man hinger im Feld als Helfer fahren können. und man wusste, es wird auch einen Spring geben. Und wenn man dann die letzten 20-30 km vorne war und seine Arbeit verrichtet hat, war es okay. Aber heute die Bilder kennt man ja, einfach Mannschaftenweise den ganzen Tag zusammenfahren. Und alle möchten zuvorderst fahren. Und also das ist enormer Druck. Und ich habe die immer bewundert, dass sie drei Wochen lang also immer denen, zu meiner Zeit den und Schlecks und Armstrong zugeschaut, wie die einfach. Die drei Wochen nicht Angst gemacht, was um jeden Zentimeter Straße kämpft. <lacht> und ich habe gedacht, hey, jetzt fahr ich einfach mal hinten. Und ich komme dann schon wieder, wenn es mich braucht. Aber bis dahin <lacht> habe ich jetzt mal ein bisschen Frieden. Also, es ist wirklich, für die Gesamtklasse, ist, eine enorme Belastung. Und dort habe ich es aber nicht, das muss ich zugeben.
1: <lacht> du hast uns beschrieben vor ein paar Jahren beschrieben, für was das ein DD als Helfer braucht für einen Leider. Wenn
0: nichts Besonderes geschieht, habe ich nicht viel zu tun. Bin ich bin und schaue, dass er das im Windschatten fahrt. Und halt, wenn etwas passieren muss müsste man dort sein, man reagieren könnte. Also das heisst einen Sturzdefekt oder wenn jemand angreift, der wo, ja, wo gefährlich war.
1: David als Sportler als Spitzensportler steu mir immer vor gibt's Nummer eins gewinnen. Jetzt ist so wie die vordefinierte Rolle. Nein, nein, du bist Haufer.
0: Mhm. Es ist so du hast natürlich zwischen 60 und 70 Renntage pro Jahr und das ist nicht so, dass du Anfangsjahren oder Jahre Vertrag für das nächste Jahr unterschreibst. Oder bestellen, beschreibt, Helfer ist und vielleicht... Äh, Aber es so einfach Ja, ja. Das da ist, sind die Leader, genau. und da sind die Nein, das oder? ist so die Aussenwahrnehmung. <lacht> also das ändert sich natürlich immer mit dem Formstand, den man hat. Oder die Rennen, die kommen. Es gibt einfach ganz klar Rennen, die im besser liegen. Oder wo man, wo man von vorne rein weiß man hat keine Chance. Also als, als Bergfahrer, wenn es einen Massenspring gibt, dann ist klar, da haben wir eine andere Rolle als umgekehrt. Und ich ähm, denke, das ist bei dir, Matthias, sicher auch... Oder, oder ähnlich war. Also so bei AG Désert war du der bist klar Helfer für den, für den Romain und Du, das Swiss, hast sicher Freiheiten mhm. und So geht es fast bei jedem Helfer. Auch. Da gibt es kleinere Rennen und wir haben eine super Form. Und plötzlich ist man vor im Gesamtklassement und plötzlich man eine Mannschaft, die für einen fährt. Das ist natürlich ein ungewandter ungewohnter als einer, der immer lieder ist. Aber man hat schon immer die Möglichkeit, um, die eigene Chance mal Also
2: Ich denke auch, das ist ein durchlässiges System und Das äh, hat sehr viel mit dem Vorstand zu tun und mit den Ambitionen, die man hat. Oder mit, de, mit der Qualität, die man hat als Rennfahrer hat. Trotzdem ist es sicher auch ein so, in einem französischen Team, das Tour de France geht, mhm. ist natürlich sehr interessant für den Sponsor, wenn die mit einem Franzosen auf die Gesamtwertung fahren können. Und das Gleiche habe ich eben erlebt äh, bei IAM mit einem Schweizer Sponsor, Schweizer Team im Rücken macht es durchaus Sinn, dass man, mit dem Schweizer probiert da das Resultat einzufahren. Mhm. Was ich auch gesehen habe, einfach so die, die Rolle als Kapitän der Route, oder, ich dann eigentlich ein inne kann habe mit dem Roman, wo du eigentlich so als Bindeglied funktionierst zwischen der sportlichen Leitung, mit den Leuten im Auto und, und dem Team, wo du eigentlich musst du so während um Rennen eigentlich Entscheidungen treffen und das Rennen können lesen und, und kommunizieren zwischen den Fahrern und zwischen dem Team und ich denke das ist auch so eine Rolle wo wo du eigentlich musst ein bisschen dreiwachsen und so bekommst aber ich habe dann auch andere Rennen in wo ich einfach bin und gesagt habe du, ich bin da sag mir was ich zu tun habe und, und ich mache ich ich mache mein Bestes und es braucht eigentlich, den, eigentlich jeden eigentlich Fahrer in dem System
1: wenn der jetzt äh in der Hauffrauensitze, sage ich dir, fahrt einer im Feld, die anderen mühen sich vorne ab. Was erlebt ihr hier? Redet ihr miteinander?
0: Ja, über weite Strecke gibt es schon Zeiten, wo denen du miteinander kannst reden kannst, im, im Fahrerfeld.
1: Und dann über Gott über und alles. die
0: Welt? Genau, Mann. nicht über das Velofahren. Also es gibt da ja so längweilige Etappen, also wo man wirklich merkt, ja, jetzt sind wir zwei in der Flucht und es geht noch 180 km. und die werden wir 9,9% in holen. Es ist wirklich nur noch ein Abspul. Also diese gibt es definitiv. Und dann haben wir wirklich Stunden Zeit, um, äh, um irgendwelche Gespräche zu führen.
1: Und äh, sind eh nicht die Schweizer, die sich finden? Oder redet man eher mit seinen Teamkollegen? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, es hat er gesagt. Ja. Also die Schweizer findet man natürlich im V schon schnell an, wo mit seinen Teamkollegen ist am beim Morgen, am beim Nacht und im Hotelzimmer immer unterwegs. Aber die Schweizer die sieht man manchmal ja, über Tage nicht, wenn es wirklich strenge Etappen sind, dann ja, ist man vielleicht in anderen Gruppen unterwegs und wenn es mal Gelegenheit gibt, äh, ja, dann äh, redet man oft mit den Schweizer und viele sind das ja auch so Freundschaften, weil man meistens ja in der gleichen, im gleichen Jahr ist, also Jahrgang ist plus minus ein paar Jahre und kennt sich da zum Teil äh, seit Juniorenalter und darum äh, ja, tauscht man sich da oft aus.
2: Und einfach der Nationalität hat man ein eine Verbundenheit. Und dann hast du aber auch viele Leute, die mal früher in, du zusammen im Team gefahren waren, Teamkollegen waren, die dich vielleicht auch nicht mehr jeden Tag dich mit ihnen austauschen. Und wenn es mal so eine eben, laue Phase gibt in einem Rennen gibt, ist dann das wieder mal der Moment, wo man vielleicht mal so ein paar Worte kann wechseln und ein paar Themen kann nachholen
1: kann. Du kommentierst ja mittlerweile dran, da, wie Du hast jetzt wieder den Blickwinkel gewechselt. Vermisst du das manchmal, wenn du jetzt kommentierst und du siehst den Pulk und du weißt eben genau, was jetzt passiert, wo es ist?
0: Nein, also es gibt viel, was ich nicht vermisse. Also, eben der ganze Stress, irgendwie, ich habe das Gefühl, als Rennfahrer habe ich das noch gar nicht so wahrgenommen. Aber so rückblickend merkt man schon, wie gross der Druck Druck war. Und dann gibt es aber auch so die. Äh, die schönen Momente, wie nach einer Etappe der Busfahrt ins Hotel, das war so der Moment gewesen. Man im im Bus duschen, man hat etwas Essen bekommen dann haben wir mit seinen Kollegen so den Tag irgendwie erzählt. Und jeder hatte irgendwie tausend Geschichten gehabt. Aber der eine hat vielleicht gewonnen, der andere hat und der andere war im Gruppetto gewesen. Und, und das war so der Moment, wo bei allem so mal der Druck weg war. Das sind die coolen Momente. Und dann ist man so wie sorgenfrei. Ja, Die Wäsche wird gemacht, das Velo wird gemacht, massiert wird, man zu essen kommt. Also, ja, wenn man jetzt im normalen Alltag ist, daheim mit der Familie, das sind sicher die Momente, wo, wo man vielleicht äh, ab und zu mal also
1: Bei mir macht es sich das auch immer. Das ist gut. Aber der Mannschaftsbus, ich möchte das Bild noch aufnehmen. Das ist so ein Bild, das ich auch kenne vom, äh, vom Fernsehen. Oder? Wenn ich, sieht man sieht diese Bilder, der, der Athlet kommt an, alle stürzen auf ihn zu, wird sofort umzingelt und dann verschwindet er subito hinter dieser Tür. Was passiert hinter dieser Tür, Matthias Frank? <lacht>
2: Ja, das ist äh, wirklich halt unser, unser Rückzugsort, wo du einfach deine so Blase hast, was mal ruhig ist, wo du ein bisschen Ruhe hast. Normalerweise können wir wirklich in Busse, dann äh, das allererste, was du machst, ist mal duschen. Und dann, äh, ja, dann gibt es meistens eben die, die, die Rückfahrt, die David erwähnt hat, wo du einfach mal mit deinen Teamkollegen austauschen wo, wo du so ein bisschen ein Debriefing machst mit dem Team zusammen in einer, ich sage mal, noch ein bisschen eine lockere, äh, lockere Atmosphäre, wo jetzt noch nie wirklich genau die, die Details besprochen werden. Die, die machst du meistens am Abend oder macht es am Abend. Aber das ist eigentlich so ein bisschen der Moment, wo wir alle wir einfach froh sind, ist der Tag durch. Das ist der strenge Teil des Tagtüre. durch. Ja, ich habe die auch immer eigentlich so ein bisschen als die schönen Moment von der, von der Tour de France in Erinnerung.
1: Radfahrer, Rennradfahrer sind Zeche hier? finde ich wirklich eine Leidensgrenze, Grenze, die viel, viel <lacht> höher ist als bei allen anderen. Wir haben eine Reaktion von dir oder respektive eine Aussage von dir gefunden, David, über einen Umgang mit Verletzungen.
0: Ich habe schon den Ellbogen gebrochen oder mal das Schulterblatt gebrochen und dann bin ich auch noch bis ins Ziel gefahren, aber es dann, ist dann doch nicht mehr gegangen am nächsten Tag, aber wir haben versucht, man steht immer wieder auf, versucht noch ins Ziel zu kommen und im Ziel wird dann mal analysiert oder mal gibt es dann den Befund, was ist wirklich alles kaputt.
1: Wie masochistisch seid ihr veranlagt?
0: Also das mit den Härten das ist ja nur bis, äh, bis zum Mannschaftsbus. Und wenn man nicht drin ist, dann ist nicht das große Gejammer. Ah, darum ist der darum Ja, das ist für das eigentlich die Büsse da. Und wie, wie und das Wasser ist nicht geworden <lacht> genau. <lacht> genau, nein, also... Ich glaube, mit dem macht es ein bisschen auf. Natürlich, dass man stürzt, aufsteht und weiterfährt. Also ich hatte in den Juniorjahren einen polnischen Trainer. Und das, also das war wirklich eine alte Schule. Und wirklich, der Weise war immer, aufstehen auf das Velo und weiterfahren. Und während dem Fahren zuerst mal schauen, ob das Velo funktioniert. Und dann schauen, ob etwas weh macht. Aber
1: und das Velo ist fast wichtiger als der Körper? Ja, es
0: muss ja noch fahren, irgendwie. Mhm. genau. Also es ist wirklich so, das habe ich schon recht eingeimpft bekommen. einfach auf und weiter. Wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr. aber das ist schon immer so die Devise. Mhm. Und so Eine Rundfahrt eben, das ist drei Wochen und man kann wirklich schlecht nach einem Sturz. Und Fieber haben und nach fünf, sechs, sieben Tagen sieht plötzlich die Welt wieder anders aus.
2: Du kannst nicht liegen bleiben. Also du musst einfach so schnell wie möglich auf und los und weiter, wenn es irgendwie geht. Oder? Und das ist wieder der Versaite. Für mich war das immer so, dass du hast wie eine Checkliste Okay, ich stehe auf, bewegst dich mal, also es funktioniert alles. Du nimmst das Velo, steigst auf, schaust schon mal zuerst optisch, ob du etwas siehst, was kaputt ist. Also es sind halt meistens so die, die typischen Sachen, wo dann äh, oder im Mitgliedschaft werden beim einem Sturz und wenn dort äh, mal auf den ersten Blick alles gut ist, hockst du drauf und fahrst mal auf Trampen und dann schaust du schon mal zwei drei Mal, schaust, ob die Gangschaltung funktioniert und dann ist eigentlich wirklich, dann fahrst du mal los und dann machst du mal so ein bisschen äh, ein Screen oder äh, schaust, wo es wie, was ist, mhm. aber die Option einfach klicken bleiben und warten, dass dir eine hilft. Die, die Zahl schlussendlich denke ich viel mehr, weil du halt den Anschluss verlierst und dann unter Umständen mit Konsequenzen umschlagen wo dann denkst ey, ich werde doch einfach los und weiter. Oder? Und das mhm. ist, wie der gesagt sagt, das können wir halt von klein auf eingeimpft über in diesem Sport.
1: Wer fällt der, der Entscheidung letztlich? Ich kann Oder ist es ein, du kannst nichts?
2: Was jetzt gut ist, doch, muss ich sagen, in letzter Zeit... Was auch ein bisschen eingeführt wird, ist äh, das Concussion-Protokoll, also äh, Hirnenschütterung. Hir Hirnenschütterungsprotokoll. Also ich habe es selber auch erlebt, eine äh, Hirnenschütterung haben. Das ist wirklich nicht zum Spassen, ob ein Knochen gebrochen ist oder so. Das merkt man selber sehr schnell. Aber gerade bei Hirnenschütterungen dort, äh, ist man ja in einem Zustand, wo dem man vielleicht das vielleicht nicht kann beurteilen kann. Und da denke ich, es ist jetzt gut und wichtig, dass man, dass man da auch etwas besser hinschaut. weil es gibt doch ich kenne ein paar Beispiele von, von Fahrern, die nicht gut nachverfolgt worden ist und, und zwar danach der schlussendlich auch für sie nicht gut ausgegangen ist.
1: Jetzt hat ihr ja noch immer den Knopf im Ohr, mittlerweile nehme ich jetzt an, bei jedem Welkebrennen ist das so, bei der grossen Rundfahrten ist das so. Kommt noch eine Frage oder die Rückmeldung von euch, ist alles gut? Ich bin zwar auf ein aber ich fahre jetzt weiter. Was passiert in so einem Moment? <lacht> Die schmunzelt. Aus yeah. diesem Schliess kommt nichts. Der müsste einfach funktionieren.
0: Der Matthias hat vielleicht noch etwas. bisschen also noch ein bisschen näher. Er ist noch gefahren, <lacht> bis ich vorgestern <lacht> Aber zu meiner Zeit war schon der Weise, hey, auf, weiter, weiter. Und wenn es nicht gegangen ist, hat man selber müssen und sagen, es geht nicht. Das ist ja, also wir haben nie einen vom Velo geholt. Aber wenn man mit Fieber am Abend ist, im Hotel war, also ich jetzt nicht eine Sturzverletzung, weil man krank wurde. der Weis war, morgens gsi, du eine und versuchst es. Also, da musste man, ja. man recht für sich selbst einstehen, um zu sagen, nein, jetzt ist es nicht gesund und, und jetzt macht es keinen Sinn mehr. Aber ich glaube, da hat sich vermutlich in den letzten Jahren schon ein etwas da, dass man da sensibler worden ist. Aber zu meiner Zeit war das noch nicht so. Gewesen.
2: Aber jetzt, die Tour de France steht, ist sicher etwas anders, das man auch als Fahrer einfach wirklich unter, unter allen Umständen weitermachen kann. Es ist gut gemacht, dass der fünf, sechs, sieben Tage später wieder, wieder sehr gut geht, dass also unser Körper höchste Leistungen auf dem Velo Aber was sicher auch etwas anders ist als bei, beim Normalbürger, ist, dass wir uns auch von so Stürzen eigentlich schneller erholen, tut Haut schneller und ja, ich denke, das ist das schlimmste Szenario, wäre das, dass man wegen einem Sturz muss ausscheiden muss und am nächsten Tag eigentlich sagen ja ich hätte ja weiterfahren können. Oder? Ja, ich denke, die Teams sind natürlich schon ein sensibilisierter heute, dass sie auch mal Fahrer rausnehmen, gerade, wenn, wenn der Verdacht auf eine Hirnerschütterung besteht. Aber sonst ist es gleich. man einfach möglichst schnell wieder aufstehen, möglichst schnell weiterfahren. Es ist aber auch man, ich glaube, für die Teams einfach ein es ist ein enormes Chaos, wenn es mal klopft dann, dann sind meistens mehrere Fahrer involviert und dann, äh, dann äh, bleibt das also dran eigentlich blockiert, bleibt stehen. Und dann probiert man halt wirklich dann über den Funk möglichst schnell die Informationen durchzugeben. Also auch als Fahrer, wenn man sieht zum Beispiel Teamkollege stürzt, ist der vielleicht jetzt nicht gerade der erste, der am Boden Also sagt man geschwind kurz, der Fahrer liegt am Boden. Äh, er steht, oder wenn ich noch sehe, dass er aufsteht oder Weiterfahrt, gebe ich das auch durch im Team, dass sie wissen, okay, soweit ist mal alles gut. Und ansonsten, wenn sie die Information haben, ah, es liegt einer von uns in diesem Sturz, sofort äh, springt in der Mecher mal raus und, und äh, springt mit seinen Raden mal führen und guckt, ob er etwas helfen kann.
1: Aber merkt schon auffallen. Er springt mit dem Veloführen, nicht mit mhm. einem Arztköfferli, wo er könnte die Wunde versorgen, könnte. <lacht> also es ist eigentlich alles darauf ausgerichtet, möglichst schnell wieder weiterzufahren. Wenn er sagt, ihr funkelt, könnt ihr auch untereinander lang eigentlich reden als Athleten. Mhm. Also alle können zu allen reden.
0: Das gehören auch ja alle, alles, genau. Also du,
2: kannst, ja, du hast einfach den, den Knopf im Ohr und du hast äh, ein Mikrofon, wo du und du eigentlich dann einfach drückst und, und rettest und dann äh, geht das eigentlich eben zwei Wege. Also es geht einerseits zu den Fahrern und es geht zum Auto zu der sportlichen Leitung.
1: Mhm. Und wenn hat er den Knopf schon rausgenommen? Weil er hätte gedacht, jetzt sollte ich einfach meine Ruhe fahren, jetzt mein Rennen.
0: Nein, <lacht> <lacht> jüngste ja,
1: <Mal>, <lacht> <lacht> Und das gibt nachher schelten?
0: Nein, also das ist natürlich in der Ren In der wichtigen Phase <lacht> haben wir den Knopf drin, wir wollen den Infos haben, das ist wirklich wichtig. Aber wenn man dann einfach als Haufen mal abgehängt ist und dann hört man, wie sie die Vorderste anführen, dann denkt man, das, gut, das ist, geht mir jetzt dann nicht mehr viel an, das ist das Wenn es lästig wird, dann ist er auch mal rausgekallt. Dann ja. ist er mal ja. ja, weil so in
2: Hitze ja, ja. des Gefechts merkt man es auch nicht, wenn ja, genau. man Gesagt, oh, ich habe gerade sagen, noch etwas zu sagen.
1: Der Hans Juke Böcher habe ich gesagt, ah ja, gehört, wir haben ein Tonproblem, wo wir einfach nichts sagen. Genau, <lacht> Ihr müsst jetzt den Knopf nicht mehr Der David hat es schon gesagt, Matthias Frank, ist seit Sonntag euch letzte letzte Rennen gefahren von der Karriere nach 14 Jahren als Rennfahrer. Ist die Wehmut schon da?
2: Ja, es war natürlich ein Prozess, der dazu geführt hat, zu dem Entscheid und zu dem, dass jetzt halt, äh, das Rennen, die, die Schweizer Meisterschaft am Sonntag eigentlich mein letztes Rennen gewesen ist. Und es sind auch in diesem Prozess waren ganz viele verschiedene Emotionen präsent. Gewesen. Und äh, sicher auch Wehmut, ein bisschen gehört dazu, aber äh, es sind auch ganz viele andere Emotionen, die eine da, da Rolle spielen.
1: Die Emotionen, die ihr sicher auch vermissen wird, die das Rennen bringt, wie holt er noch die jetzt? Ja,
2: <lacht> ich glaube, das höre ich für vielen Ex-Rennfahrer oder Ex-Sportler. Also, wenn ich mit ihnen über das Karrierenende rede. Und ich denke, das wirst du nie mehr bekommen. Trotzdem, aber ich merke für mich, ich halt jetzt 14 Jahre Dosis von dem. Und in mhm. eins ist dann wie auch, ja, du vollgesogen und hast gar nicht mehr wirklich Platz für, für neue, weitere Emotionen.
1: Als Sportler Direktor der Tour de Suisse zu Planen zu organisieren, bringt das annähernd so Emotionen?
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin während der Tour de Suisse schon recht unter Strom jetzt in einer neuen Rolle. Da geht es mir vor allem um die Sicherheit der Rennfahrer. Also das beschäftigt mich viel mehr, wenn es Stürze geht, wenn ich es über Radiotour höre, als wenn ich selber im Rennen war. Jetzt fühle ich mich irgendwie verantwortlich und denke immer, hätte ich hätte etwas anderes oder besser machen können. Aber es ist natürlich eine andere Anspannung. Und was der Matthias gesagt hat, eben, ja, das Rennenfahren ist wirklich ein Teil des Leben Und bei den meisten ja, Ex-Profis ist das dann auch wie vorbei. Also, viele wollen das auch gar nicht mehr nachholen. Also, es gibt so ein paar, die noch Amateurrennen fahren oder es wirklich auch noch brauchen. Es gibt viele, die nach einem gewissen Abstand wieder zurück aufs Velo also kommen. Wenn sie vielleicht eine Zeit lang nicht mehr so trainiert haben, also dass die Bewegung und das Velofahren, das bleibt bei den meisten, das also bei einem Grossteil. Aber wirklich das Rennen, Fahren, das ist, glaube ich, irgendwann mal gut. Also mir ist es definitiv so gewesen. Ja,
2: hast du es einmal ausgelebt, oder? Genau. das ist, glaube auch gut
0: ja.
1: Aber du bist natürlich immer noch noch dabei, sage ich jetzt mal, eben nicht nur bei der Tour de Suisse, du kommentierst. Mhm ab dem Wochenende als Experte bei uns im Fernsehen. Tour de France, Matthias Frank, werdet ihr das schauen, Der David Lose?
2: Ja, ich werde äh, diesen Sommer, eigentlich mal meine ersten Sommerferien, seit äh, etwa 17 Jahren <lacht> <lacht> verbringen. Äh, wir werden einen Monat mit der Familie auf Schweden. Und, äh, ich weiß nicht, ob ich dort den SRF empfangen <lacht> habe, aber so Tour de France werde ich sicher ein bisschen mitverfolgen. Aber aber wahrscheinlich noch nicht äh, jede Minute.
1: Dann wünschen wir euch von Herzen schöne Ferien in Schweden. Und dir eine gute, wenn immer möglich sturzfreie Tour de France. Das war unsere heutige Aufwärmerunde zum Mythos Tour de France. In der Woche geht es zum größten Tennisturnier, das es gibt. Dann geht es hier in der Aufwärmerunde zum Thema Wimbledon. Ich hoffe, ihr hört dann wieder rein. habt nach so. Aufernrunde. Moderation Daniela Milanese, Produktion Nadia Bischoff, Projektverantwortung Jan Petzold.